Hoy es miércoles de moda en Eva Talks. Mi invitada es Clarisa Egaña, la directora creativa de Portebras, una marca deportiva que ha logrado trabajar de manera sostenible y crear una empresa en, en un país como Venezuela, que está viviendo un momento tan especial. Clarisa, bienvenida a Eva Talks. Gracias Eva, estoy muy honrada de estar aquí hoy y me encanta que podamos tocar el tema de Venezuela, que está atravesando esta crisis humanitaria tan importante y que finalmente está llegando a las portadas de las revistas y los periódicos a nivel mundial y pues crear este, este tipo de, de espacio para darnos a nosotros, a, a, para dar a entender y dar a conocer lo que, lo que es hacer moda en un país que está atravesando un problema como este. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años cuando trabajabas para Cartier, en, aquí en Miami. Correcto. Y hoy ya eres una emprendedora y, y vamos a entrar más adelante en, en un poco lo que ha sido tu carrera y tus aprendizajes a lo largo de los años, pero retomemos un poco lo que estabas diciendo de Venezuela. Toda la atención está enfocada, obviamente, en lo que está sucediendo, en cuál va a ser la resolución, eh, en, en esa ayuda humanitaria, porque ya son las cosas más básicas que Venezuela necesita y la gente se puede estar preguntando por qué hablar de moda. Hablamos de moda porque la moda es un negocio que da empleo a muchas personas. Hoy por hoy es increíble ver la cantidad de diseñadores emergentes venezolanos. Lo vimos durante la Latin American Fashion Summit, uh -huh. que se realizó el año pasado en noviembre en México, y vimos la cantidad de diseñadores y marcas que están saliendo de Venezuela con un gran talento y cuando piensas en las condiciones en las que están eh, construyendo una marca de moda que no es la necesidad más importante te preguntas y es la pregunta ¿cómo? ¿por qué? ¿de dónde nace? ¿qué está sucediendo? Eh, la respuesta es la resiliencia uh -huh. a través de la moda los venezolanos como yo nos negamos a, a que nos borren del mapa uh -huh. Eh, queremos trabajar y ser reconocidos porque somos honrados, porque tenemos creatividad y porque queremos salir adelante. Queremos dar trabajo a esas personas que lo necesitan. Por eso yo te comentaba ahorita que, que en Venezuela cualquier trabajo que tú des, cualquier marca que tú emprendes es sostenible porque tú le estás dando trabajo a personas que lo necesitan demasiado. No, no es que no es una opción ahorita en Venezuela para mí como emprendedora irme a, a, a fabricar otros lados y eso que he estado haciendo muchísima re, eh, investigación para hacerlo en, en Portugal, por ejemplo, y siempre regreso a mis raíces porque sé lo mucho que necesitan el trabajo en Venezuela. Entonces no es una opción, es una manera de ser resiliente ante la situación tan fuerte que, que, que tenemos en este momento porque es nuestra manera de, de decirle al mundo que seguimos vivos, que seguimos latiendo, que no nos olviden, que, que lo queremos representar, que queremos estar a la par el día de mañana, si Dios quiere, de, de países como Colombia, que lo han hecho también y que han salido de crisis muy fuertes. Y esa es nuestra manera de alzar nuestra voz. A través de la moda se hace trabajo, un trabajo muy importante en Venezuela. Y es interesante porque las personas siempre pues, ven el sufrimiento. Entonces el sufrimiento y la moda como que no van mucho de la mano, pero hay algo que tiene... Eh, la, ¿sabes? El, el, el ciudadano venezolano, la venezolana que siempre ha tenido como una resiliencia a la adversidad uh -huh. y siempre ha logrado poner una buena cara en todo momento que a veces no se comprende entendemos lo que es el sufrimiento porque vemos a la gente llorando ahora los camiones eh, el, eh, explotando eh, toda la violencia pero eso no significa que te derrumbas y eso es algo que vosotros tenéis yo os vi en Latin American Fashion Summit y esa energía y esa determinación uh -huh. y las ganas de salir adelante 
y tú como joven emprendedora, me imagino que todos sois como un núcleo pues, pues muy cercano de alguna forma, ¿no? Exactamente, o sea, nos hemos convertido en un grupo de amigos, de amigos que tenemos una misma meta. O sea, ahorita los, los diseñadores venezolanos que tú puedas conocer son grandes amigos míos, o sea, y, y, y los admiro muchísimo, Frey Mogollón, Daniela Panaro, eh, María Dominica Tense, o sea, te puedo nombrar tantas personas que, que, a quienes admiro y que están conmigo en esta lucha de crear empleo en Venezuela, de salir este, del país a ser embajadores del país en el sentido de mostrar lo bonito que todavía queda en nuestro país. Porque en el fondo, yo por lo menos, esto lo, lo digo muy personalmente, yo no quiero que todo el mundo cuando escuche Venezuela nada más piense en la tragedia. Claro. Quiero que sepan que Venezuela es un país espectacular, lleno de gente muy talentosa, donde todavía hay mucho futuro, mucho por construir, y que en el momento que si Dios quiere tengamos un, un cambio este, pronto, esperamos todos, eh, hayan personas que quieran venir a invertir en el país. Y si ellos lo único que han visto son tragedias y malas noticias, pues probablemente a pesar del cambio no vayan a querer invertir en el país. Yo estoy buscando lo contrario. Yo estoy buscando mostrar que, que vale la pena este, rescatar los valores y rescatar los puestos de trabajo y rescatar ese talento que está en Venezuela a través de una inversión en el extranjero, a través de personas que crean en la responsabilidad social, este, en todo este tema de la sustentabilidad, y, y esa es la voz y ese es el espacio que hoy, en, hoy me estás dando aquí de poderlo contar a otras personas. ¿Y qué hace diferente eh, la moda en Venezuela? Porque, por ejemplo, tú ves eh, la moda peruana y uh -huh. se trabaja mucho con el algodón, eh, con uh -huh. la alpaca, vive uh -huh. alpaca, tiene unos materiales, una materia prima espectacular, lo mismo que en Colombia, que es algo que los determina uh -huh. eh, de manera importante. ¿Y qué dirías tú que es lo que qué destaca? Fantástica pregunta, Eva. <ríe> pues que vas. siempre me la preguntan a mí también. Entonces te estoy, te estoy de alguna forma viendo qué información Des me puedes dar. Destaca nuestra, nuestra actitud de resolver. Nosotros no tenemos en Venezuela materiales para trabajar cero. O sea, nosotros no tenemos producción de textil nacional. Todo tiene que ser importado si quieres que sea de una calidad. ¿Y ahora mismo tú dónde estás produciendo? Yo produzco en Venezuela, aparte maquilas, o sea, todo lo que es de la mano de obras es en Venezuela, pero importo mi tela, mi textil claro. de Brasil, porque yo en Venezuela no consigo textiles, mucho menos nacionales, no existe para nada. Y lo que se importa no es de la calidad que uno esperaría. Si yo quiero estar hoy en día sentada aquí contigo y, y, y estar en Latin American Fashion Summit y quiero estar... Aparecer en Vogue, yo no puedo trabajar sino con el mejor textil y lo claro. tengo que importar. Y esto es lo más triste porque en Venezuela no hay industria. O sea, cuando te digo no hay industria, no hay industria textil y tampoco hay industria de manufactura. Lo que yo estoy haciendo para poder fabricar en Venezuela, yo estoy capacitando gente. O sea, yo estoy capacitando mujeres que salen de una situación complicada, ya sea situación de calle o ya sea situaciones de diferentes, muy tristes todas las historias este, y, y lo que hacemos es darles una capacitación de oficio y, y entrenarlas para que puedan entonces incorporarse al taller y, de, y aprender, bueno, desde patronaje, costura, corte, etcétera y, a, y apoyarnos a hacer este producto que está hecho con muchísima delicadeza, muy artesanal el producto. Me encanta lo que has dicho de la capacidad del venezolano de resolver porque es exactamente yo como lo he visto a través de los años eh, y, y eso que diferencia a las personas de tener éxito uh -huh. o de no lograr absolutamente nada. Es decir, tienes que resolver, tienes que ver cómo le haces, tienes que caminar con mucho orgullo y con, y con, y con ¿sabes? mucha tranquilidad de quien tú, tú eres como persona, como profesional. Yo mucha lo veo fe también, mucha fe también. Mucha fe, yo, yo sí. el factor fe para mí o sea, lo tengo que trabajar diariamente. Pero es que me encanta además que el venezolano, igual que el colombiano, es una virtud que tienen. Son muy solidarios con su país, llaman su país. Por ejemplo, ves a muchos venezolanos que han tenido que emigrar y venir a Miami. Uh -huh. Y lo primero que te dicen es, yo quiero regresar a mi país. 
Bueno, yo, yo no me quiero correr, eso. yo me quiero ir a mi país. Entonces, aman su país, aman su cultura. Y hablando puntualmente de la moda, muy poca gente se acuerda que la primera boutique, y creo que única boutique de Christian Dior en aquel momento y por muchísimos años... Y la abrió él personalmente. Eh, fue en Venezuela. En Caracas, sí, la abrió, la abrió Christian Dior personalmente. Fue la única boutique que se abrió, la primera boutique que se abrió fuera de Francia. Fue la boutique de Caracas. En, en Caracas, en particular en Caracas, porque en verdad ningún otro lugar de Venezuela, específicamente siempre fue en Caracas, una ciudad muy cosmopolita, que ha amado siempre la moda, la mujer venezolana era una mujer muy elegante, y lo digo en el pasado porque es algo que, con la situación que hemos vivido durante tantos años, es hasta casi mal visto este, estar muy bien vestido hoy en día en Venezuela. E cosa ese, que, claro. cosa que, que yo y mi grupo de amistades y de, y de diseñadores estamos tratando nuevamente de rescatar, ¿no? Pero, pero es un poco lo que te decía de lo que la gente entiende como sufrimiento. Entonces, yo puedo estar viviendo una situación personal, di como era vivido familia, cáncer, no estás en un hospital, estás sufriendo por sí. tus seres queridos y obviamente si te ve la gente en la calle luciendo espectacular porque es tu resiliencia, porque es Eso. tu manera de salir adelante, porque es tu forma de lidiar con el dolor, uh -huh. porque no te das por vencido la gente lo entiende como que vive en otro planeta, no está en sintonía con su realidad. Oye, y te critican. Y te critican. Sí. Que hay que tener cuidado con esa percepción también. Es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, vivir con la realidad y por otro, no perder lo que ha hecho en Venezuela la moda y que, y que está viviendo un auge importante. Es que, es que te digo algo, este, para, es para los inteligentes entender que este método de resiliencia que estamos hablando ahorita, que es la moda, o sea, la, la cantidad de gente a la que no le da trabajo. Oye, a mí ni siquiera estoy hablando de la manufactura, estoy hablando de fotógrafos, maquilladores, claro. este, personas que están en la parte de social media, en redes sociales. O sea, estamos hablando de que se, se crean plazas y plazas y plazas de trabajo donde la gente siente este, es, la dignidad del trabajo es muy importante y que es algo que se ha perdido mucho los valores en, en, en el país, ¿no? Por, por toda la situación política que ya lleva 20 años andando donde les dicen a las personas, Usted, ustedes se merecen todo porque esto es un país que tiene petróleo, este, no tienes que trabajar para ganarte la vida, el gobierno te lo va a dar. Entonces se empiezan a perder todas estas disciplinas de trabajo, todo esta, este compromiso y la responsabilidad. Y cuando vas a ver, se vino abajo. Nosotros queremos rescatar eso. O sea, yo cuando hago capacitaciones de oficio, y esto lo estamos haciendo en, en, en escalas más grandes, es crear un pensum, un currículum, de también el rescate de esos valores que se han perdido. Porque no haces nada enseñándole a alguien a coser, si no le enseñas a cómo valorar su trabajo y quedarse ahí una permanencia, porque lo que haces entonces es perder tiempo para todo el mundo. Entonces tiene que venir un pensum mixto en el cual toda esta capacitación de oficio viene con una capacitación psicológica, social, para que estas personas realmente tengan un futuro y tengan éxito. Y nosotros queremos que formen parte de las empresas y que se sientan orgullosos. Y eso es cambiar un país. Y, y, y ver la moda con malos ojos, esto es muy tonto. Porque además no todo el mundo puede poner todo el día malas noticias, Eva. No, no, es que no puedes vivir así. Eso es una percepción que la gente tiene que tener mucho cuidado porque no todo el mundo lo entiende. Pues te digo que cuando hablamos de un podcast y hablamos de la moda, la gente lo ve como algo frívolo. Yo siempre he potenciado que la moda es un negocio, que simplemente es un negocio con un contenido fantástico y muy bonito que nos hace lucir mejor, pero que al final aporta las economías de los países. Y no hay que olvidar tampoco que la moda, el lujo, ha estado presente en diferentes circunstancias de la vida bastante graves. Yo hice una conferencia una vez, justamente para Cartier, la compañía con la que tú trabajaste, para los empleados de Cartier en Latinoamérica. 
Y yo no sabía en ese momento qué les iba a decir porque querían que les hablara de tendencias y yo no entendía cómo las tendencias de primavera, verano o otoño, invierno iban a ayudarle a una persona que tenía que vender joyas. Uh -huh. Entonces tardé mucho en, en escribir y en pensar la estrategia de la conferencia y una noche antes, un poco irresponsable de mi parte, pero acababa de llegar de Buenos Aires de trabajar, pero tenía que haberla preparado con más tiempo. Pero no me inspiraba. Decía, no esto, no va a sonar, esto, esto no va a sonar orgánico. ¿Cómo hago el, el link? ¿Cómo hago el link? Y me acuerdo estar tumbada en mi cama y enfrente tenía mi librero, como siempre lo he tenido, y, y es un libro de Le Master Cartier que Cartier me había regalado. Sí, que es precioso. Que, exactamente. Y en ese me empezó a gear a ver si me inspiro en algo. Y encuentro una foto, es un pájaro enjaulado que Cartier diseña durante la Segunda Guerra Mundial en representación de lo que era el encarcelamiento o la opresión uh -huh. a la sociedad y lo que el mundo estaba viviendo. Uh -huh. Como una obra de joya que puedes verlo desde el ojo frívolo o desde el, el, el lado interpretativo, social, interpretativo diferente, artístico, sí. exacto, estaba siendo parte de un libro. Luego había una portada de Vogue que fue muy significativo porque dije, aquí está el vínculo. Claro. Los dos hemos sido parte del cambio y de la transformación social del ser humano. Y luego, bueno, había otra imagen pues, mucho más personal que, que inspiró toda la conferencia. Rescato eso porque muchas veces no comprendemos de que también la gente tiene que ver cosas bonitas. Yo me acuerdo cuando hacía la revista de Vogue, un día le dije a alguien uh -huh. que yo hacía un trabajo filantrópico, alguien del equipo, y esa persona me miró y me dijo, pero Eva, eh, tú estás hablando de que hagas un trabajo filantrópico, esto no es filantrópico, this is a for-profit business. Uh -huh. Le dije, tienes toda la razón, pero donde yo lo veo filantrópico es que estamos creando un producto y no sabemos en las manos de quién va a estar. Uh -huh. Puede ser una persona que está viviendo una situación médica, personal, terrible, y lo único que tiene es leer cada mes una revista y ojearla. Y durante esos 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, lo que le tome el tiempo de ojearla, leerla, que se, trans, se, se lleve y se vaya y se transforme a otro mundo. Que por un momento se convierta en Alicia en el País de las Maravillas. Y es que, Eva, tú, nos o sea, podemos pasar aquí años tratando de interpretar por qué a la gente le gusta tanto la moda y lo, y lo considera, o sea, tiene tanta popularidad. Pero poner estar en esta situación es una situación de liderazgo. Yo, por lo menos en Venezuela, ahorita me siento con una responsabilidad muy grande por el liderazgo que tengo, porque tengo dentro de Venezuela una de las marcas más importantes del, del país. Y... y Estoy constantemente en los medios de comunicación, constantemente dando conferencias, constantemente siendo grabada para televisión, para radio. Yo no puedo comunicar algo frívolo. Yo tengo que comunicar algo, algo o sea, utilizar la popularidad para una buena causa. Por supuesto. Y, ¿Y lo estás haciendo. Y lo estoy haciendo y me siento orgullosísima de eso, yo y mis colegas. Este, porque estamos dándole a la gente algo para que ellos estén orgullosos, eh, hacemos marca país, que es muy importante para un país como el nuestro. Aparte que no hay que esperar a que se solucione todo, no, que va a tomar mucho tiempo, para empezar a trabajar sobre ese futuro. Es decir, está, es un optimismo. Esto va a cambiar. Eva, Tiene que cambiar y nosotros tenemos aquí. que preparar para eso. Exacto. Yo viví 10 años en Miami, me vine a la edad de los 22 años, cuando arranco a trabajar con Cartier, que nos conocimos. Y paso 10 años más viviendo en Estados Unidos soñando todos los días con regresar a mi país. Cuando voy a tener a mi segundo hijo, me regreso a Venezuela este, para poder compartir ese momento con mi familia. Me da mucha lástima tener a mis abuelos, mis, los bisabuelos de los niños, claro. todo tan lejos y, re, y decido regresar también para poder estar pendiente de unas entregas que tenía que hacer para Italia, que están unas compras grandes que se hicieron en Yux, en Star Runner, en Australia. O sea, tenía que estar ahí para poder ver todo y regreso. 
Yo digo ahorita, menos mal que yo regresé hace tres años a Venezuela, porque ya yo tengo, ya yo tengo todo esto. O sea, yo, yo tengo un plan, un plan muy específico. Que porque tú comenzaste la compañía aquí, tú empezaste la marca Ciertamente, aquí. yo comienzo aquí. Imagínate, en Miami. En Miami, la, la fundo aquí, es de aquí, arranco acá, arranco en New York, en los trade shows, arranco 100% en Estados Unidos y luego decido ir a Venezuela y ahorita que, que estamos esperando todo esta, digamos, este cambio ya concreto y, y una inversión que Dios quiera venga mucho de afuera, tanto de los mismos venezolanos que regresen como de personas de afuera que, que se interesen por, por invertir en el país. Ya tú, o sea, el que quiera venir a invertir con, con, con Clarisa, con Pordebrado, con mis obras sociales, con lo que sea, ya yo sé lo que yo estoy haciendo aquí. O sea, ya yo entendí por lo menos esa parte psicológica de la que te hablaba antes. Yo no te puedo hablar solamente de una capacitación de oficio, no te voy a hablar... O sea, yo conozco todo, no es que yo estoy regresando cuando todo está, entre comillas, bien, sino que ya yo estuve ahí mal, cuando estaba mal. Entendí el problema de fondo, de raíz que tenemos, no solamente lo que es de forma en que se puede solucionar con plata, sino cosas que se tienen que solucionar con... O sea, con, con, con ponerle todo tu ser a un proyecto. Cuando uno piensa poner las cosas en perspectiva, porque obviamente... Tú cuando te juntas además con diseñadores o con marcas emergentes similares de otros países que tienen otras dificultades, obviamente hay grandes aprendizajes de lo que habéis logrado hacer en tu caso específicamente en un momento muy difícil, es decir, donde en tu país no hay las oportunidades, no está nada puesto para lograr nada, es decir, no hay nada. nada. Y todo sí. lo que tú estás es dando, pero además no hay ningún reconocimiento. No, cero. Y, y, y no lo buscas, porque ya tú sabes que, que eso no lo vas a recibir, pero peor aún es que no solamente es que no hay nada, te va a poner algo peor. Ya de, ya de por sí, para uno hacer cualquier forecast, o sea, cualquier este, pronóstico de ventas o hacer planificaciones financieras, ya de por sí para cualquier empresa es difícil. No importa dónde estés, porque bueno, uno tiene que tomar en cuenta como muchos factores que uno no tiene en la mano. Imagínate en Venezuela, cuando un día... Tienes un, es que esto es complicado y no me quiero poner fastidioso, pero tienes por lo menos un dólar de com, que es el dólar oficial, que, el, que el, el gobierno lo pone en un precio, después tienes un dólar paralelo. O sea, tú un día puedes estar importando para hacer el, el, puerto, el cuento largo corto, importando una tela y la nacionalización te cueste 5 mil dólares este año. Y resulta que a los dos meses te puede estar costando 30 mil, 35 mil. Sí, es imposible hacer un o sea, fluctúa una O sea, fluctúan unas cosas, que te, o por lo menos mandar algo por DHL a Miami. Lo normal que me puede costar son 18 dólares, es lo que normalmente yo, o sea, eso es lo lógico. Hay momentos que ha costado 6, pero después hay momentos que me ha costado 90. Entonces, ¿cómo puedes proyectar? No puedo, eso es lo que te digo, no puedo proyectarme y me reinvento todos los días y cambio de planes y a veces tengo que hacer una entrega y me tengo que montar en el avión porque es que me subió el dólar y no puedo mandar la, el, el shipment. En esos momentos, Clarisa, ¿cómo logras superar la tristeza? ¿Cómo logras superar... La impotencia. El, la impotencia y decir me doy por vencida porque aquí estoy parada y me doy por vencida ya la vida ya no puedo aguantar más golpes la fe como te digo desde el principio tengo fe desde que yo arranqué este proyecto sentí un llamado importante a que este proyecto fuese un movimiento y por eso lo, lo nombro por de verdad porque por de verdad es el movimiento de los brazos en ballet para mí es un movimiento donde es una postura es un movimiento y es una postura y para mí eso o sea, ese ha sido mi, mi llamado personal y profesional, o sea, crear un movimiento y una postura y donde más, sino en mi país, donde yo hablo el idioma de la gente, donde yo sé que puedo ser un, un, un líder positivo, donde sé que tanta gente eh, acude a mí para, para sentir como un poquito de esperanza de que las claro. cosas se pueden lograr. Y se pueden lograr. Ahora hablemos de las cosas divertidas. Ok. <risa> vamos a hablar de, vamos a entretener. 
un poquito, vamos a aprender sobre todo lo que tú has logrado en muy poco tiempo con tu marca. Porque claro, lo primero que tú te tienes que preguntar es, a ver, ¿en qué momento, cuándo, dónde? Porque sabes, todo el mundo tiene que tener como el focus group y el nicho uh -huh. y quiero dedicarme a algo específico. ¿Cómo sucede tu historia? ¿De dónde nace esta marca? ¿Y por qué, la, por qué decides que se enfoque en, en, la, en la ropa deportiva, en la sostenibilidad? ¿Y cómo logras que se convierta en una preferida de tantas personas? Yo cuando estudiaba en la universidad, que estudié Derecho, soy abogado. Ah, ya entendí todo. No, mentira. <risa> estudiaba en la universidad. Bueno, más que nada, por complacer un poquito a mi familia, este, me encantan las leyes y me encanta la justicia y todo eso me encanta. Pero bueno, no era mi pasión tampoco. Hoy en día estoy feliz porque fue una gran base. Pero en el entretiempo trabajaba en un escritorio de abogados y, y quería, no sé, empecé a vender tres baños colombianos. Yo arranqué vendiendo una marca que se llama Café Swimmer. Y arranco vendiendo la marca y se me empieza a abrir un público increíble y de ahí paso yo a hacer mis propios tres baños. Y yo me acuerdo decirle a mi papá, estamos en un lift y, eh, subiendo una montaña para esquiar. Y le digo, papi, y en este momento no me va a regañar porque está feliz que está esquiando claro. y no se va a poner bravo conmigo voy a renunciar al escritorio y me voy a dedicar no, no, a, la, no a los estudios a mi, al escritorio de abogados donde soy pasante y voy a dedicarme a hacer solamente los trajes de baño porque me está yendo demasiado bien y necesito tiempo mi papá me dijo estaba muy desilusionado de mi decisión porque yo tenía un futuro brillante en el derecho que me quería muchísimo en el escritorio y que yo tenía ¿sabes? una carrera que, que, no, que él no quería que yo la perdiera por supuesto y eso es lo que los padres y la familia siempre va a hacer además porque ustedes tienen una idea de lo que te quieren para ti porque ven tu potencial nada más que lo ven en ese momento por lo que ellos conocen total es, esa, esa también fue como, también como lo criaron a él ¿no? o sea, por supuesto una, mi abuelo un gran abogado él siempre ha sido un súper empresario y yo le digo es lo que conocen como seguridad sí y como te quieren ver bien y segura sí no, con la por, mejor intención claro todo lo mejor. que sea riesgo Claro. ellos es algo te tienen que proteger y él con el mayor amor me Por dijo supuesto. no estoy contento con esa decisión pero te voy a apoyar no uh -huh. es que necesitas bueno papi necesitas me prestes tantos dólares <risa> para unas máquinas unas telas y se las devolví que se quedó loco lo rápido que le regresé el préstamo pero lo gracioso de esta historia es que pasan unos meses yo dedicada a mis trajes de baños aprendí a cortar aprendí a hacer patrones aprendí a coser coser no es lo que se me da más se me da terrible uh -huh. pero cortar y pastrones se me da buenísimo pero tú no estudiaste diseño no esto lo aprendí yo en un workshop en casa de mi socia en su garaje y, y así aprendí o sea más que fue así o sea teníamos una mesa de corcho hacíamos patrones cortábamos es decir que es algo que tenemos tío en común porque somos como autodidactas nos hemos sí, enseñado eh, aprender 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 y hacerlo bien uh -huh. que quede perfecto y aprendo esto y tal, y empiezo a hacer mis tres baños y se vuelve un boom grandísimo en Venezuela. En ese momento muy poca gente hacía tres baños, muy poquita, que ahorita todo el mundo, antes nadie, de verdad, eran muy pocas las marcas. Y recuerdo una llamada de mi papá, yo no me acuerdo dónde, yo estaba de viaje en algún lado, era carnavales, por cierto, y me llama mi papá de una llamada internacional. Y yo, papi, cuéntame, mi amor, es que estoy aquí en la playa y todas las chicas... Repite, ah, repite estoy aquí en la playa. Me llama mi papá y me dice, mi amor, estoy aquí en la playa y todas las niñas tienen tus tres baños puestos, te quiero felicitar y perdóname por no haberte, o sea, no apoyado porque me apoyó, pero por no haberte aplaudido porque ahora estoy orgullosísimo de ti, eres una maravilla, te felicito, hija mía, estoy orgulloso. Claro, ya yo esa, esa validación de la persona que yo más ¿sabes? admiro y que me importa que, que apruebe lo que yo estoy haciendo y que me apoye, eso me da un, un boost de autoestima y, de, y, y decir, yo puedo lograr lo que sea en la vida. O sea, yo ese día dije, yo puedo lograr cualquier cosa. O sea, puedo lograr de verdad lo que yo me proponga, con trabajo lo logro. 
Bueno, cuando me decidió venir para acá, me casé por primera vez, mi primer esposo no estaba muy de acuerdo con que yo emprendiera ese proyecto aquí, sino que más bien me empleara, que es cuando comienzo a trabajar primero en History Channel, después Cartier, o sea, hago una vida corporativa, pero qué tristeza y qué vacío sentía, iba todo ese tiempo, o sea, yo me acostaba a dormir y soñaba con la época que yo diseñaba los tres baños, con la época que los cortaba, con esa sonrisa con la que me despertaba en la mañana, con la que me acostaba, ese sentimiento de, de accomplishment, ¿no? Y muchas veces me han preguntado, ¿no te arrepientes de no haber seguido? No, yo no me arrepiento de nada, yo estoy feliz. Si yo no hubiese venido a Estados Unidos y no hubiese dejado mis trajes de baños, no hubiese trabajado en Cartier, no conociera a Eva Hughes, no estaría hoy en este podcast. Pero ¿sabes, ¿sabes qué pienso? Que he llegado a la conclusión. Es que vuelvo a lo mismo. La gente hoy, ¿cómo ve la gente el éxito? ¿Y qué es el éxito para cada persona? ¿Y cómo se proyectan las personas de donde te quieren ver? Entonces, yo puedo tener amigos que pueden pensar que lo que yo estoy haciendo hoy no es exitoso porque ellos me ven a mí de una manera diferente uh -huh. o su propia percepción del éxito claro. hay gente que el éxito es una cuenta bancaria uh -huh. entonces uh -huh. tú puedes un crear o, o, o vamos a empezar una cuenta bancaria sí. entonces tú puedes tener un impacto social importante puedes cambiar la vida de las personas pero si eso no va con una cuenta bancaria para ellos no es exitoso uh -huh. y es válido entonces y a otras personas es un título es trabajar en una compañía de renombre, uh -huh. es sentarte en una cena y decir para quién trabajas, trabajo para eh, Discovery o trabajo uh -huh. para Cartier o trabajo para quien sea, y eso te da un, una fuerza. O trabajas para Vogue. Yo en mi experiencia entendí que, claro, esto viene después de que consigues el éxito, es mucho más fácil uh -huh. hablar y uh -huh. tener esta conversación. Sí, claro. Pero en el fondo, al final, muchas veces te escondes automáticamente detrás de una compañía. Sí. Y cuando tú estás por tu cuenta, que ha sido mi gran aprendizaje, ya no te puedes esconder. ¿Y eso qué significa? Que no puedes esconder nada. En una compañía tú puedes esconderte, de tu, bueno, esconder hasta tus virtudes, que puede ser algo negativo, y esconder tus defectos, esconder tus inseguridades. Como emprendedor, aquí estoy. Aquí está Clarisa. Vulnerable, súper vulnerable. vulnerable. Entonces, tú soñabas con una vulnerabilidad porque las personas más cercanas a ti habían determinado que perseguir tu sueño era una vulnerabilidad. Y era un riesgo. Sí. Pero, Clarisa, la vida te tenía el destino escrito. Sí. Es porque te llegó. Tú no lo podías dormir. Te llegó, lo buscaste. ¿Cómo sucedió? Lo busqué. Lo buscaste, porque estabas soñando con él todas las noches. Lo busqué. ¿Te visualizaste? 100% desde el día uno, o sea, cuando, cuando, cuando tengo a mi primera hija y empiezo a tratar de volver como a, la, a, a estar en forma y, y voy mucho al pilates, empiezo a darme cuenta de lo que estoy gastando en ropa, no me gustaba la calidad del todo, no me gustaba el diseño del todo, y decía, wow, pero estoy gastando tanto porque me gusta vestirme linda para motivarme a ir a la, al gimnasio. Sí, hoy viene vestida muy linda eh, eh, y vas vestida de deporte. Sí. pero con un top rosa que tiene unos ruffles y textura, textura y el pantalón, ¿sabes? Como que... Y no eh, lo combinas, eh, styling, le pones un belt. Este claro, tiene, o sea, tu bolsito. Divertido. Hay que tener estilo. Sí. También, pero sí. bueno, viste una necesidad. Sí, sentí la necesidad en mí y empiezo a diseñar, y esta es una historia linda y por eso yo hablo mucho de la fe, porque cuando yo comienzo a diseñar digo, bueno yo quiero que sea ecológico bueno, eso no existe en la poliamía o sea, es una, una fibra que por, por excelencia es sintética o sea, lo que, lo que es la licra lo que es la licra y empiezo a hacer investigaciones y nada, no encuentro nada no encuentro nada, no encuentro nada y de repente yo digo oye, los brasileros 
de repente son, yo que había trabajado con Brasil, ah, porque todos estos mis primeros tres años que te cuento, por cosas de la vida, una de mis socias está casada con un brasilero y por cosas de la vida yo doy con este proveedor de telas en Brasil. Y yo viajaba mucho a Sao Paulo a comprar mis telas. Y digo, yo le voy a preguntar a esta gente de Sao Paulo donde yo compré las telas de los tres años, que además era cosa distinta porque eran prints y todo, y no era una tela de ejercicio ni nada. Y le voy a preguntar si ellos tienen, por casualidad, tela para hacer ropa deportiva. Cuando los llamo me dicen, bueno, no solamente es que tenemos tela para hacer ropa deportiva, sino que nos hemos ganado todos los premios de la mejor tecnología, además tenemos una patente para la primera fibra eh, de poliamida biodegradable del mundo, 100% biodegradable, que es Amnisol Eco, o sea, wow, lo que yo me consigo en ese, en ese catálogo, digo, que okay, esta, esta es mi misión, o sea, aparte, regresar a donde empecé, o sea, era mi proveedor de telas de cuando era una niña, que estaba en la universidad haciendo traje de baño, o sea, ellos eran la solución a mi mayor... En impresionante, momento, impresionante. Estaba, o sea, eh, mi reto sí. más grande era conseguir, la, o sea, buscar ese unicornio de tela buena pero ecológica en ropa deportiva. O sea, nadie, nadie creía que lo iba a lograr. Y la respuesta siempre estuvo donde había estado 10 años antes. Lindo. O sea, lindo ver cómo, cómo la vida te conecta a los puntos, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegas a ser una marca preferida de tantas personas? Creo que es porque la gente puede notar lo real de lo que yo estoy transmitiendo. O sea, como soy yo la que está detrás de las redes sociales y soy yo la que está hablando y son la gente que yo quiero la que se está fotografiando con las piezas. O cuando ves una influencer, no es que yo ya me pagué, es que ella me escribió y me dijo que le gustaba mi ropa y yo le hice un obsequio. O sea, como lo que está ahí es tan orgánico y es tan sincero y es tan honesto, yo creo que la, la gente lo siente y por eso les gusta tanto. Cuando yo conozco a diseñadores que me dicen que no les gusta la atención, no les gustan las fotos, no les gusta el networking. Y te miro a ti, no digo que te gusten las fotos. Me pero encantan. En, pero también porque lo entiendes como un método de negocio. Sí. Hoy por hoy no te puedes esconder. No hay, ese, no, hay ese, no hay ese lujo. Es decir, es muy pocas las marcas que están allá afuera que no tienen que tener a una persona como imagen del producto, sobre todo si es sostenible y tiene una causa social de alguna manera. Total, no, la transparencia hoy en día en cualquier marca, en cualquier producto, en cualquier brand en general, o sea, tiene que haber transparencia y, y parte de la transparencia es poder mostrar quién está detrás de todo lo que se está haciendo y cuáles son, quién soy yo como persona, o sea, soy una madre de familia, tengo unos valores muy lindos, tengo una tradición en un país, quiero hacer, honrar ese país, honrar esa familia, o sea, eso todo de alguna manera u otra, si tú lo, si, si tú lo estudias, lo puedes percibir. Y entonces esa transparencia a la gente le gusta mucho. No es tanto como que yo hacerme ver protagonista mi imagen directamente de algo, sino que la gente pueda conocer quién soy yo como persona. Claro. ¿Qué piensas de lo que dicen de que tienes que saber muy bien a quién vas dirigirte, a tu consumidor? Pero yo pienso que tu consumidor es todo el mundo. Yo pienso... No hay límites, que... ¿verdad? No, no hay límites. Yo pienso que mi consumidor es todo el mundo que, que, que pueda ser cautivado por una imagen que tenga esa, esa, esa realness, esa, esa verdad que hay atrás, que es la que te habla, está transparente. El que se sienta atraído a eso ya es un mercado para ti. ¿Y ¿Te inspiraste mucho del ballet? Mucho. ¿En la estética del ballet? En la feminidad. Y en la feminidad, uh -huh. que eso es algo que te ha diferenciado de alguna manera. Y es difícil la ropa deportiva. Muy difícil. Porque no es algo que le quede bien a todos, es decir, es difícil encontrar algo que le quede bien a todos los cuerpos. Y obviamente la sostenibilidad tiene sus, sus temas, ¿no? Sí, es decir, sí. de, más de, de limita, más uh -huh. complicado. Pero hablemos un poco de tu carácter. ¿Qué es o cuál sería la lección 
más importante que tú has aprendido en tu vida? Que te vas a caer muchas veces haciendo las cosas y no hay muchos días donde te vas a parar en la mañana y vas a decir que eres un failure, que eres un... ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Bueno, yo acudo a dos cosas en particular. Yo me tomo un expreso. Eso, yo lo hago todas las mañanas de mi vida y después de mediodía seguramente voy por el segundo. Pero acudo por lo menos a esas personas. Por eso es tan Ajá. importante tener gente que te quiere y, sí. que, y que cree en ti cerca porque van a haber momentos donde tú sí vas a sentir frustración importante y sobre todo puede venir de la parte económica porque es muy duro este, financiar un proyecto como este. Sobre todo tú mismo. O sea, yo agarré todos mis, mis, mis ahorros y los invertí en este negocio. Entonces... Tengo dos hijos, hay muchos momentos donde me cuestiono moralmente si hice lo correcto. O sea, hay días que digo, bueno, ya va, yo arriesgué de repente un futuro que yo había puesto a un lado que era para mi familia sí. y lo arriesgué en este proyecto por un tema de, 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 de llevar mi propio sueño adelante. O sea, te lo cuestionas mucho. O buscar un, un inversionista que sea correcto para ti. Eh, ese tipo de cosas son muy difíciles y me despierto con mucha frustración y mucha tristeza. Y digo, pero yo trabajo tan duro, ¿por qué no me está yendo como yo...? visualicé que me iba a ir, no entiendo, y, y, te, y te empiezas a, a dar golpes, y en ese momento yo pienso, pues en este caso es mi esposo Vicente, que es la, esa persona que me quiere y que cree en mí y que me dice, Clarisa, tranquila, mi amor, ten paciencia, vas muy bien, estás en un trabajo bellísimo, mira todo lo que has logrado, tú crees que eso es de la noche a la mañana, no sé qué, y, y entonces uno vuelve a caer en sí. Y decir, qué importante es tener una persona así en tu vida. Y uno la tiene que tener. O sea, si sí. tú vas a embarcar en un, en un camino difícil, no vayas solita, o sea, tienes que tener un hermano, una pareja, un amigo, un, un padre, un mentor, que es algo que yo le doy muchísimo valor en la vida hoy en día, a yo ser mentor de gente más joven y de claro. tener mis mentors que me puedan ayudar a mí. Uno siempre tiene que tener alguien de apoyo que te recuerde, porque es muy difícil a veces recordarse en uno mismo. Estás metido en un tema muy complicado. O sea, como te digo, puede ser financiero, puede ser de exposure, puede ser de, de que a veces tienes que revelar más de tu vida de lo que quisieras, te puedes sentir vulnerable... Es un roller coaster. Hay mucha gente que estudia moda. Y siento que hay demasiadas personas estudiando diseño de moda, no porque yo quiera limitar al diseño de moda, sino porque creo que también nos estamos olvidando de que no va a haber tantos empleos ni tantas oportunidades para todo el mundo. Ni todas las personas tienen el espíritu de emprendedor. Además, es muy difícil. Eh, la parte económica uh -huh. eh, en algunos países de Latinoamérica son mercados muy pequeños con una cantidad, muy una cantidad importante de diseñadores que uh -huh. a menos de que estén fuera del país vendiendo, es muy, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está escuchando tu historia, entra a tu cuenta de Instagram que es preciosa, muy bien curada y dice, wow, yo cuando crezca, quiero ser Clarisa. Les diría, les diría eso, que, que, que sepan, que estén claros, porque no quiero mentirle a nadie que no es un camino fácil. Y que, que te tienes que conocer a ti mismo. Es un proceso de conocerte y es un proceso de tener mucha seguridad en ti mismo. O sea, eso, esa, ese primer día que tú decides emprender, tú tienes que inmediatamente cerrar los ojos y visualizar exactamente dónde, o sea, el mejor escenario posible y quedarte con esa figura, ese... ese esa imagen de, de donde te ves con una sonrisa inmensa en la cara y sabes que, que hiciste lo que tú querías hacer. Esa imagen tienes que regrabarla y volverla a ver casi todos los días para no perder el foco porque no es fácil. Y recordar eso, que a veces la respuesta está en las personas que conoces, conociste hace años, que todas las personas que conociste y todas las experiencias que tuviste van a sumar de alguna manera ese día que vas a poder cosechar lo que has sembrado a nivel profesional, pero sí recomiendo que tomen a juro 
eh, experiencia corporativa. O sea, eh, menos mal que yo no me quedé siendo emprendedora desde los 18 años. Menos mal que tuve esa experiencia, aprendí a amarla, aprendí a, idol a idolatrarla, pero después tuve todo este, este tiempo de, de casi 10 años de trabajar en oficinas y de tener una estructura, y de tener una estructura de, 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 de horarios, de, de una cantidad de cosas, de la parte financiera, de cómo llevar el orden, de cómo llevar... Un, 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 cómo llevar una oficina, cómo ser gerente, cómo ser gerenciado. Este, eso tomó eso toma un, una cantidad de tiempo importante hasta que decidí, bueno, nuevamente ahora yo vuelvo a abrir mi propia empresa y vuelvo a ser mi propio jefe y dejo de trabajar 40 horas para trabajar 90. <risa> 120. No, 120. Si yo le preguntara a la persona más cercana a ti que te describiría en una palabra, ¿cuál sería? Arriesgada. Arries bueno, tienes que ser arriesgada para hacer lo que tú has hecho. Sí, pero, pero, pero creo que eres una persona bastante responsable. Sí, ¿no? sí. Es decir, a, a, al mismo tiempo que soy arriesgada, soy muy responsable. O sea, voy a llevar a cabalidad un negocio. O sea, no es que voy a hacer que eso, invertí todo en este negocio y voy a dejar que se me caiga encima. No, yo voy a hacer todo lo posible <risa> por rescatar, ¿sabes? Siempre este, lo, que, o sea, lo que sea responsable hacer. Claro. Eh, ¿Has tenido alguna conversación seguro con tu padre después de que ese momento que, no. que te dijo... Hija, no te arriesgues. ¿Por qué lo que te estaba diciendo? ¿Ahora, ahora qué opina tu padre? Él, está, él es mi fan número uno. O sea, mi papá es el que se sienta a hacerme todos mis, mis flujos de caja. O sea, él me lleva... Y eso que mi papá es un hombre muy ocupado. Tiene una empresa hace muchos años de telecomunicaciones. Y es un hombre que tiene muchos, ¿sabes? Muchos negocios, muchos empleados. Una empresa que funciona y él está muy pendiente. Pero siempre consigue tiempo para dedicarse conmigo, a mis cosas. Porque... Está tan orgulloso, tú le das la cara como se le ilumina. Pero sabes que es algo importante que has mencionado, que en todo esto es muy importante, por tu personalidad, y esto hay que saberlo cada uno, tú tienes un network de personas cercanas a ti. Sí. Y tú lo permites también. Sí. Entonces tú tienes ese network de apoyo, porque hay gente que diría, no quiero que mi papá me, me haga el flujo de caja. Tú lo abres porque confías plenamente en ellos. En ellos es tu personalidad. Yo siempre termino todos los podcasts hablando del si se puede. Yo creo que ya hemos contestado si se puede excesivamente en este podcast. Sí. Entonces voy a, voy a obviar. A variar. Y a variemos. Y lo voy a variar con una observación. Eh, cuando no reencontramos una de las veces que fue recientemente cuando yo empecé a trabajar con el Instituto Marangoni, Miami, sí. eh, yo siempre me voy a acordar de ese momento. Porque yo creo que cuando conoces a alguien la forma de, de tener empatía o la forma de acercarte es como tú te presentas y la energía que tienes. Y yo recuerdo que cuando tú te acercaste a mí o yo me acerqué a ti, o fue mutuo, fue un momento donde yo vi una persona con mucha luz. Tú tienes mucha luz. Tú no entras a un lugar con cara de preocupada, ni entras a un lugar con cara de estoy buscando algo. Tú simplemente llegas con tu luz, con tu energía, y dices, no hay nada que perder. Aquí llego. Gracias. Entonces, para todos aquellos que independientemente de se dediquen a la moda o no, que no tienen su luz hoy, ¿qué les podrías decir? Lo dijiste tú, Eva, la luz. O sea, uno tiene que ser una, una persona feliz. Uno tiene que poder proyectar esa felicidad. Este, no tener esa, o sea, ni actitud de como, yo me creo mejor que los demás, no sirve mi actitud de sentirte inferior tampoco sirve, no es cuestión de estar arriba o abajo, sino es cuestión de, de saber que estás abierto a lo que puede llegar y demostrar esa, 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 que eres una buena persona, 
y que tienes buenas intenciones de lo que estás haciendo y, y demostrar eso, yo creo que la gente lo percibe, tú lo percibes, tú lo percibiste y así soy yo y, y aparte que me rodeo de eso, tengo dos lindos hijos que me admiran mucho, sobre todo una niñita de 5 años que para ella, yo, 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 o sea, ella creerá que yo soy, no sé, Carolina Herrera, o sea, para ella yo soy lo, wow, y yo, y yo, eso me nutre tanto de felicidad y de luz, de hacerla a ella orgullosa, a todas las personas que tengo al, alrededor de mí, o sea, el amor, el amor y la fe resultan siendo las mejores herramientas para tener éxito, porque aunque no lo tengas en la cuenta bancaria de repente, o que no estás todavía, yo no vendo ni en Bergdorf Goodman, ni vendo en Barney's New York, este, pero me siento tan feliz y tan exitosa, y ojo, con, las, con la vista puesta en eso todavía, ¿no? Pero igual me siento feliz, y eso es lo que yo quiero proyectar. Además que ese liderazgo del que hablábamos, o sea, ¿de qué me sirve ser un líder y, y, estar, y estar preocupada, triste y, y enrollada? No sirve de nada. Esperemos que para cuando se publique este podcast haya habido un cambio importante en Venezuela. Pero Ajá. si no llegara a suceder en el momento en que publicamos el podcast, porque no podemos coincidir no. las publicaciones <risa> con las situaciones del mundo que está fuera de nuestro control, que por lo menos todo este amor, toda esta entrega, y que quiero decir que has venido en nombre, además representando a tus colegas diseñadores venezolanos, y por eso una gran parte de, del podcast está, está hablando sobre la situación y los retos que enfrentan todos. Así que en nombre de todos los diseñadores de Venezuela, tanto aquellos que ya están establecidos como aquellos que son emergentes, como aquellos que sueñan hacer la moda, a las personas que trabajan haciendo moda que nunca pensaron hacerlo, este podcast lo dedicamos a ellos. Gracias, Eva. Gracias, de verdad que gracias. Y Venezuela, a los diseñadores y a las personas que creen en nosotros y nos apoyan, gracias también. Vamos a seguir haciendo nuestro mejor trabajo para dejar nuestro país siempre en alto. Que sea así. Gracias, Clarisa. Gracias a ti. <risa>